0: Приветствую вас, братья и сестры. А, ну что, мне самое такое важное доверили э, закончить э, конференцию и подвести итог всему этому. Ну что скажем, с первой проповеди на Уму согласны все на Саши? Согласны. Со второй проповеди согласны? Согласны. С первой проповеди Интересова Сергея согласны? Согласны. Со второй согласны? Согласны. И я согласен, аминь. <свят> Конференция заканчивается. <свят> Друзья дорогие, поразмышляем вместе над темой формы благовестия. Очень интересная тема, она очень важная. Возможно, мы столкнемся с этими вопросами в нашей жизни. Мы уже вместе поговорили о более важных темах, чем тема, которая сейчас будет звучать. Более важная тема – это суть благовестия, это самое главное, друзья, это ядро всего. Если мы с тобой не будем понимать суть Евангелия, друзья дорогие, мы не способны это эту Евангелие нести окружающим людям. После этого мы посмотрели на качество благовестника. На самом деле, если человек преисполнен Евангелием, он способен нести эту благую весть. Сейчас мы будем размышлять о формах благовестия. Я хотел бы напомнить главную идею э, этой конференции. Каждый верующий имеет заповедь Христа провозглашать благую весть. Каждый верующий, братья и сестры, все те, которые родились свыше, Имеют заповедь от Христа распространять благую весть. Каким образом провозглашать эту благую весть? Как раз сегодня наша тема. Чтобы понять, каким образом распространять, мы будем рассматривать, нам нужно ответить на четыре вопроса. И вот примерно какие вопросы будут. На чем сконцентрировано современное христианство? Второй вопрос. Что говорит Библия о формах? Третий вопрос, что превыше, суть или форма? Четвертый вопрос, о чем нам нужно помнить. Вот на эти четыре вопроса мы будем размышлять вместе. Сегодня в этой проповеди часто будут звучать такие слова. Суть, форма, суть, форма. Суть это самое главное, другими словами. Форма то, во что облекается содержание. То, во что облекается содержание. Постараемся сейчас ответить на первый вопрос, чтобы нам понять, каким образом провозглашать Благую Весть. Первый вопрос. На чем сконцентрировано современное христианство? Многих людей, те, которые несут служение в Благой вести, занимают видные посты, многих их мучает вопрос, и нас также, почему мало обращений грешников? Почему мало обращений? Почему мало покаяния сегодня? Многие служители задают вопрос. Да и не служители тоже задают этот же вопрос. Вот раньше было обращение людей, а сейчас нету таких обращений. А помните 90-е годы? А кто постарше, там еще другие годы вспоминают. В истории христианства вот были времена... Почему так мало сейчас этих обращений? И знаете, что прискорбно, что думают многие, я сейчас не хочу в крайности бросаться, я хочу вместе с вами поразмышлять. Многие думают, может быть формы донесения не те, может неправильные формы донесения Евангелия, может нужна сегодня какая-то другая форма донесения Евангелия. И, друзья, из-за неправильного понимания этого вопроса, что важнее, суть или форма, масса проблем возникла. Масса проблем. Была потрачена масса времени, масса здоровья, масса денег потрачено, Не миллионы, миллиарды уходили. Великие евангелизационные программы, которые проходили в масштабах планеты Земля, миллиарды потрачены были. Но когда люди смотрят на выхлоп, что из этого вышло, задают вопрос, почему так мало обращенных? Особенно, когда есть нечестивые инвесторы, которые вкладывают свои деньги, и они спрашивают, ну где результаты? Где ваши результаты? Может быть форма не та, люди начинают думать. И из-за неправильного понимания, вот... О чем нужно было бы думать больше, о формах или о сути? Вот когда эту ошибку сделали, и люди начали думать более о формах, произошли страшные катаклизмы в церквах современных. Огромная масса проблем в церквах. Большущий поток в протестантские церкви хлынули невозрожденные люди религиозные. И одна из причин, я не говорю, что только эта причина, но одна из самых важных причин, что люди поставили форму на первое место, а суть на второе. И когда люди начали делать переоценку, почему так много всего, если в церковь пришли неверующие люди, а они ничем не отличаются, от этого мира, они ходят в церковь, но они ничем не отличаются, и даже после, после этих анализов а, также продолжают думать, может быть, формы не те, может, мы как-то не так доносим это, можно как-то по-другому, а нужно было бы задать другой вопрос, а может быть, благовествуем неправильно, может быть, мы не той Евангелие людям несем, может быть. И по-прежнему, друзья, знаете, по-прежнему тратится огромная масса денег, здоровья и времени. И результаты очень плачевные, очень плачевные. Если церковь не проникнется сутью Евангелия, если церковь, дорогие братья и сестры, если церковь вся, не служители только, а вся, не проникнется сутью Евангелия о том, в чем брат проповедовал в первой проповеди, то она обречена на провал. Друзья дорогие, церковь обречена на полный провал, на сектанство, можно смело сказать так. На сектанство. Если вся церковь не проникнется сутью Евангелия, если каждый член не задаст себе вопрос, в чем суть Евангелия, что есть Евангелия, если мы не пропитаемся Евангелием, то мы сектанты, друзья. В принципе, смело можно разгонять всю церковь, чтобы зря времени не тратили. Деньги, время и все прочее. Итак, друзья, если спросить сегодня в церкви каждого человека, вот сейчас на выбор, выберу сейчас одного любого человека из вас, позову на сцену и скажу, расскажите Евангелие. Ну что, начнем? Глаза так что-то ботинки лезь. <свят> <свят> сразу внутри Уп, вот так да лишь бы не меня лишь бы не меня. я этом расскажу страшно становится немножечко друзья но это ведь основа основ это суть это самое важное это то с чего начинается родина если спроси сегодня в церквах, расскажите Евангелие, что расскажут люди. Никому не секрет, что рассказывали, да? Мы сами этому свидетели. Да и сами когда-то так тоже говорили, может быть. Приходи у нас, знаешь, самая лучшая церковь. И вот человек приходит в церковь посмотреть самую лучшую церковь. Я слышал один раз вообще вот как. Пришел мужчина, ну парень молодой, неверующий. И одна сестра говорит, а вы приходите к нам, смотрите, сколько у нас девушек красивых, они не пьют, не курят и прочее. Приходите в эту церковь. Во Евангелие, да? Во Евангелие, во рассказали. Есть еще страшнее? Не будем говорить уже. Итак, первый вопрос, на чем сконцентрировано современное христианство? Форма на первом месте, суть на втором месте. Вот весь ужас где, друзья, дорогие. Гонка идет, гонка. Нужны галочки, нужны цифры. Нужны цифры, потому что кто-то дает деньги, миллионы и миллиарды. Цифры нужны. Всему стадиону поднимите руки, кто покаялся, весь стадион поднимает. Где этот стадион? Никто никуда не ходит. Ни одну церковь не посещает, но в отчетах идут. Было столько то покаяний, 500 верующих, там 300 крещенных и прочее. Но результатов нету. В чем проблема? Может формы не те? Может быть велогонку устроим по, этому, по этой большой стране России? А может быть от Калининграда до Владивостока на руках пройдем вниз головой? И обратят на нас внимание? Может будем плюшевых мишек раздавать ходить? По супермаркетам. Может так обратят внимание. Мне понравилось одно высказывание одного проповедника. Он говорит, братья, хотите эффективную евангелизацию в России, самую эффективную. Она принесет стопроцентный плод. Раздавайте по пузырю водки. И тогда все придут. В России это точно все. Может эту форму избрать, друзья? Вот проблема-то в чем. Думать не о форме нужно. Думать нужно о сути, что мы излагаем, что мы проповедуем, что мы из себя представляем. Я тот, который написан в Библии, я сам, на самом деле я человек, который соответствует Евангельской вести. Вторая проповедь брата была, портрет проповедника. На самом ли деле мое сердце наполнено этим Евангелием? На самом деле ли трепет берет мое сердце, что Евангелие это самое дорогое в моей жизни. И если оно дорогое, я буду делиться этим. Второй вопрос, друзья. Что говорит Библия о формах? Для нас это тоже вопрос важный. Что говорит Библия о формах? Мне хотелось, хотелось взять один текст. А, В начале. Послание к Евреям, 1 глава, 1 стих. А, автор послания, как говорил нас уважаемый брат Сергей Интересов, апостол Павел это, да? А, вот что написано здесь. Павел пишет. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках в последние дни эти, говорил нам в сыне. Смотрите, Бог уделяет на формы. На формы донесения своей истины, своих откровений людям. Бог многократно и многообразно. Многообразно это буквально различными способами различными способами. Способы разные были, но нигде здесь не написано, какие способы. Утверждений нету. Вот именно только такие способы. Мы знаем, способы разные у Господа были донести свои откровения до людей. Это видение, это прообразы какие-то в притчах, разные жанры, поэтические и прочее. То есть Разными способами Бог доносил весть о себе людям. Когда Иисус Христос призвал Петра и Андрея, они были рыбаками. Евангелие от Матфея 4 главе 19 стих говорит им, идите за мной, и я сделаю вас ловцами кого? Человеков. Прекрасная аналогия, друзья. Были рыбаками, ловили рыбу, теперь будете ловить людей, человеков. И Христос, кстати, очень много говорил в Евангелиях, как спастись человеку. В конце своего земного служения, Евангелие от Матфея, 28 глава 18, 20 стих. «Итак, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». В конце своего служения Христос говорит, идите научите, крестя, уча соблюдать. Но ничего не говорит Христос о формах. Ничего не говорит о формах, друзья. Если бы здесь он сделал какое-то замечание, вот именно такой формой проповедуйте. Саша, наверное, хватит. А, уже ослепну сейчас. Это, а, вот Христос нигде не говорит, вот только так проповедуйте. Вот только так доносите. Друзья, дорогие, Библия нигде не учит нас. Библия нигде не учит. Если вы возьмете и начнете изучать Священное Писание от начала до конца, вы нигде не найдете повеления как, какими-то формами проповедовать Евангелие. Именно только так. Именно только так. Формам благовестия, друзья, нет предела. Мы, когда смотрим на примеры библейские, то мы видим... Ной проповедовал истину, да, проповедник был от Господа, проповедовал, строил ковчег, люди смотрели на все это. Мы вспоминаем Моисея, великими чудесами и знамениями проповедовал фараону и египетскому народу. Мы вспоминаем пророков, пророки многообразно очень это проповедовали, истину Даниила, друзей Даниила, печная проповедь. Помните, когда они в огне, евангелизация... Неплохая, можно избрать, попробовать где-нибудь, если у кого-то получится. Можно другой, другим образом, со львами вместе, тоже внушает так, сразу пробило Даниила полностью, сразу он сказал 120 областям, все, слушайте только этого Бога. Вот, мы видим Иезекииля, один из самых театральных проповедников, то есть он... У него столько образов, как он доносил Слово Божье до людей. И Господь его побуждал к этим образом. Иона, помните, кит выплюнул его и пошел Нинею, проповедовал 40 дней. Христос проповедовал на горе. Христос проповедовал на кладбище. Лазаря, воскрешение было, да? Проповедовал с лодки, ученики индивидуально проповедовали, они свидетельствовали своей жизнью. И много можно продолжать и продолжать. То есть, вот они формы. Формы, во что облекалась суть, как она доносилась. Библия не концентрирует внимание на форме, как на основе всего. Библия не концентрирует, нам нужно это помнить. Форма, она не так важна, она важна, но она не самая главная. То, что сегодня происходит во многих христианских кругах. Больше люди думают, как это все сделать, как устроить шоу, как выбить слезу у людей, как надавить на эмоции до такой степени сильно, чтобы люди расплакались до депрессии и сами по пошли вперед. Друзья, надо быть с этим очень осторожным. Мы, мы можем это все применять. Но если суть не доносится до людей, это есть опасность, что мы сделаем из людей духовных уродов. Извиняюсь за выражение. Мы инвалидами их сделаем. Они будут думать, что они верующие, но суть не таковы. Итак, отвечая на второй вопрос, что говорит Библия о формах? Библия не дает повеления на форму донесения Евангелия. Третий вопрос, друзья. Что превыше, суть или форма? Суть или форма? Чтобы ответить на этот вопрос, помним, суть – это самое главное, форма – во что облекается содержание. Я хотел бы вместе с вами поразмышлять над некоторыми местами, сделать такие наблюдения. Помните книга пророка Исаия, первая глава, с 11 по 17 стих? «Господь обвиняет Иудею об бессмысленности служения». Слушайте, что говорит Господь иудеям, священнослужителям, народу? Господь говорит, «К чему мне множество жертв ваших? К чему мне, Богает, множество жертв ваших?» Представьте сегодня, здесь стоит Господь и говорит, или же через пророка говорит, «К чему мне ваша конференция?» К чему мне ваша конференция я присыщен все овнов туком откроленного скота крови тельцов аганцев и козов не хочу когда вы приходите являться перед лицом мое кто требует от вас чтобы вы топтали дворы мои кто потребовал от вас чтобы вы сюда приехали представляете Слушай, обидно даже становится когда так будет говорить представьте я вам так говорю Зачем вы сюда приехали? Кто вас просил сюда приезжать? Ваши песни, ничто передо мной. Вообще мне все это не нужно. Противно на все это смотреть. Устроили тут цирк. Мамочка, что, с ума что сошел? Что он болтает? Занесло его. Может тоже аллергия, да? А, смотрите дальше. Господь говорит, не приносите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Курение, друзья, это не сигареты здесь, курение. Потому что я однажды э, слышал, как верующие проповедовали, что курить можно... А, курить – это грех перед Богом, что для Бога курение отвратительно. Они как раз это место берут из Священного Писания, вырывает и тому неверующему человеку, дают читать и говорят, смотри, курение отвратительно для него. Ну, тот читает, он же контексте не разбирается. Слышь, точно. И это дальше несет уже другим. Слышь, мужики, Господь вообще ненавидит сигареты. Здесь курение идет речь о том, что служение, благовонное курение. Курение отвратительно для меня. Новомесячие суббот, праздничных собраний, не могу терпеть. Господь говорит, не могу терпеть. Вы представляете, Бог говорит так, не могу терпеть. Уж сколько у него терпения, ну и у него заканчивается. «Новомесячи ваши, праздники ваши...» А, извините, не могу терпеть, «беззаконие и празднование». «Новомесячи ваши, праздники ваши ненавидит душа моя». Господи, что-то непонятно. «Ты сам для нас сказал, какие праздники нам праздновать, как их праздновать, какие жертвы приносить, сколько раз их приносить. Ты же сказал, Господи, нам это делать. Мы же не придумывали этого всего». Но ты же, Господи, дал повеление во второзаконии, в книгах пятикнижий Моисея, да, в Числах, Левитах. Ты же дал эти установления. Почему теперь ты обвиняешь нас? Почему ты говоришь, что не может выносить душа твоя этого? Бог говорит, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас, очи мои. Закрываю. Когда вы умножаете моление ваши, я не слышу. Вот тебе раз. Знаете, что здесь самое удивительное? А народ-то это делал. И не один день они это делали постоянно, постоянно. И когда уже у Бога терпение переполнилось чашу, Он посылает пророка Исайю и говорит: "Скажи им, а скажи, что я ненавижу все это. Вы там руки поднимаете, я вообще не слышу вас и не вижу вас, не хочу смотреть на вас. Господи, почему?" Мы вроде все делаем так, как ты сказал, все формы соблюдаем, жертву приносим правильно, то делаем правильно, одеваемся правильно, все как положено, Господь. Конференцию организовали правильно, накормили людей, по квартирам расселили, но все сделали так, как нужно, Господи. Что тут такого? Суть, друзья, <кхе> суть. Омойтесь, очиститесь, удалите злые идеи, не ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правду, спасайте угнетенного, защищайте сироту, ступайте за вдову. А вот суть. Все выше была форма, а вот суть. И смотрите, что удивительно. Проблемы израильского народа, у них не были взаимоотношения с Господом правильные. Если нету отношений с Богом правильные, то нету отношений с ближним правильным. 58 глава, кто изучал Исаии, то помнит, да? Народ говорит, «Господи, мы постимся, а ты не слышишь нас. Почему ты наш пост не принимаешь?» И Господь их обличает в чем? У вас взаимоотношения между друг другом ненормальные. Ненормальные. Друзья дорогие, но самое интересное, можно иметь ненормальные взаимоотношения друг с другом, а вид, форму служения Богу оставить нормальную. И это прямо хорошо. Получается. То есть можно выходить сюда проповедовать, но отношений с ближним не иметь. Можно выходить сюда петь, но отношения с ближним не иметь. Можно готовить пищу, но отношения с ближними не иметь. Можно приходить на каждое служение, но отношения с ближним не иметь. Но я это делаю. И что скажет Господь? Он примерно то же самое скажет, как и еврейскому народу. Тяжело мне это нести, слышишь, тяжело. Не надо мне все это. Богу не нужны проповеди, Богу не нужны пения, Богу не нужно там все это служение, если оно не наполнено сутью, самым главным. Если моя внутренность этим не живет, если я не таковой. И Господь против всего этого. Дорогие братья и сестры, вы и я, я ничем не лучше вас. Мы все должны себя проверить. Я в каком состоянии? Я имею мир с ближними моими? Или как? Чтобы я пустой формой не остался, друзья. Сейчас тема, что превыше, суть или форма. Смотрите, как Бог форму оценил без сути. Без сути. Для Него это... Для Бога. Представляете? Сути нету. Сути нету. Помните место Священного Писания, когда Господь говорит о лже-пророках, апостолах? В тот день скажут мне, Господи, Господи. В какой день? Друзья, в какой день? В день суда. Вы представляете группу дерзновенных людей? Мне кажется, по идее, в день суда рот не откроется от страха. А они скажут. Они скажут в тот день. Не от твоего ли имени мы пророчествовали? Не твоим ли именем бесов гоняли? Чудеса творили, там болезни исцеляли. Не твоим ли именем, Господь? Форма хорошая. Все вроде бы правильно. Чудеса, бесы, здоровье там, даже пророчество. Форма вроде правильная. Но Господь как их обвинил? В чем их вина? Делающая... Беззаконие. Вы не жили, моим словом, оно для вас было ничто. Форма осталась, а сути нету. Самое страшное, самое за что борется сатана, он хочет истину сделать ложью. Первая э, глава римлянам, читайте, там об этом очень хорошо сказано. Люди изменили истину, превратили ее, в ложь сделали. Это самая великая битва у дьявола. Дьявол не боится, что мы сюда приходим. Ему не страшно, что мы здесь. Ему страшно, когда мы начинаем рассуждать над истиной. Когда мы начинаем копаться в этой Библии и говорить, «Слышь, а что же правильно все-таки? А как на самом деле это Евангелие рассказывает? А что есть Евангелие? Хочу непредвзято подойти». Не как баптист, не как православный, не как кто-то, а хочу вот как здесь написано, хочу докопаться до истины. Вот самый какой страшный для сатаны человек. Ему не страшны мы, когда пассивно приходим дом молитвы, спели, сто рублей положили и ушли. Э, это нормально, это его народ. Ему не страшно, хоть миллионы пусть собираются. Здесь ничего нету, здесь тишина, здесь болото. Но когда есть люди, которые говорят, слышь, давай докопаемся, а? давай докопаемся до истины, что это значит? Почему именно так? О, все, движение пошло. Потому что люди начали искать суть, истину, самое главное. Вот в чем опасность превращения в традиционные церквя. Традиционные церкви больше всего живут просто формой. Их не сильно интересует суть. Они живут воспоминаниями, кто как страдал, кто что прошел. А вот у нас тогда было. О, это хорошо. Слава Богу, что было. Как сейчас? Как сейчас? Горит ли твое сердце истины? Зажжен ли ты? Это очень важно. Друзья дорогие, фарисеи утратили суть закона. Фарисеи утратили суть закона. Они запутались в этом законе, они не поняли его правильно. Осталась только форма. Много этой формы было, да так много. Проблема какая? Они не способны были распознать в Христе Мессию. Вы представляете, угрохоть столько жизни. А главного нету. Всю жизнь ухайдокать, друзья. Вы представляете, с детства этих младенцев учили изучать Тору, пятикнижий Моисея, да, они массу обрядов соблюдали, десятину сукроп отдавали, чего только не делали. И вот человеку уже 70 лет, он уже, ему уже есть чем похвалиться. Он скажет, а знаешь, сколько я сукроп отдал десятины за 70 лет? Ты знаешь. И представляете, Христос ему говорит, а все это пустое как этот человек отреагирует. Это все пустое. И мало того, знаешь, кто это твой отец? Конечно. Авраам и Господь Бог. Нет. А кто? Кто, друзья? Дьявол. Вот почему они хотели его убить. Если бы, представьте, человек всю свою жизнь отдал этому, и ему в конце говорят, а ты вообще неправильно верил, друг. И все это бесполезно, и отец твой, и дьявол. Не знаю, где топор? Дайте, я убью прямо сейчас этого человека. Я беседовал с одним человеком, он православным. И когда я с ним беседовал, я говорю, неправильно, 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 неправильно. Вначале мы, когда начали беседовать, сам Херувим передо мной стоял. Знаешь, это уже верующий язык. В конце я думал, пора бежать. Пора бежать, думаю. Сейчас грохнет меня прямо здесь. Ты щектан поганый. Я говорю, суп... все, 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 все. Все, ухожу. Я просто сказал, все, что ты делал, ноль. Перед Богом, ноль, пусто, истина важнее. Ого, какая злоба. Какая злоба. Друзья, представьте фарисея так обличить всю жизнь. Поэтому Христа хотели со скалы скинуть. И они во всей этой форме своей, они не смогли распознать самого главного, Христа, Мессию. Не смогли распознать. Они его не увидели. Эта форма не дала им видеть. В провозглашении Евангелия самое главное, суть, форма второстепенна. Мы не говорим, что форма не важна. Только правильно поймите. Мы сейчас здесь не говорим о том, что форма не важна. Мы говорим, что, что важнее, суть важнее, чем форма. На суть надо упор делать, а не на форму. Что я несу людям, что я говорю. Я вам хочу такое предложение сделать. Когда вы кому-то свидетельствуете, диктофон включите у себя в кармане, запишите свое свидетельство, а потом разберите его. У вас волосы, может быть, дыбом даже станут. Что я говорил человеку. Серьезно. Что посеешь, друзья? Правильно. Друзья, дорогие, помните заблуждение галатов, да? Послание к галатам. Там заблуждение было как раз в сути Евангелия. Галатам 1 глава 6-8 стих. Павел говорит, «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное». А только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафима. Этот текст в первой проповеди брата звучал. Смотрите, Павел пишет, чтобы поправить суть. Он пишет послание Галатам, чтобы поправить суть. Там у них проблема была. Евангелие не то начали преподавать. Евангелие чуть-чуть изменили в Евангелии, там чуть-чуть. Надо, говорит, еще к Евангелию добавить обрезание. И тогда это Евангелие будет полным. Ну, что тут такого, да, друзья? Что тут такого? Ну, ладно, добавим это обрезание, ничего страшного. Чуть-чуть. И в пятой главе Павел говорит, смотрите, не сгрызите друг друга. Вот что сделала искаженная суть. Смотрите там, не сгрызите друг друга. Важна суть. И Павел целые послания уделяет, чтобы поправить суть, а не форму. О форме тут вообще ничего не сказано. Он поправляет суть. В провозглашении Евангелия самое главное – суть. А форма – второстепенна. Я хотел бы привести отрицательный пример искаженной сути, еще один. Отрывок из книги Рэя Комфорта, которая называется книга «Путь Господень», 10 глава, страница 78, если вдруг у кого-то есть эта книга. «За все то время, – пишет Рэй, когда я делился своими переживаниями о современном благовествовании, я старался быть осторожным, чтобы не называть имена. В Америке вообще с этим очень осторожно, там боятся имена называть. Оскорбление личности и все это прочее. У нас в России это не страшно. Но сейчас вроде бы закон выпустили об оскорблении. Тоже будет скоро сажать. Вот. И вот он говорит, «Тем не менее многие догадывались, что иногда я имел в виду невероятно популярный буклет». Какой самый популярный буклет 90-х, 80-х, 2000-х годов? Самый популярный буклет? Вот. Я два раза на семинар ездил по четырем духовным законам. И прошу Бога прощения. Просил уже прощения у Господа, что Господь прости, что я не так проповедовал. И автор... Автор говорит, имел в виду популярный буклет «4 духовных закона», который написал доктор Билл Брайт, директор организации «Новая жизнь». На всех основных языках по всему миру было распространено более миллиарда экземпляров этой брошюры. Более миллиарда, вау, как много. Такая презентация, Евангелия, такая презентация Евангелия, вот как здесь изложена Евангелие, она была принята за основу во многих евангельских кругах, как основа благовестия, вот так надо благовествовать, вот как здесь написано, так надо благовествовать. И вот что он пишет, в июле 2002 года Билл Брайт пригласил нас к себе домой на завтрак. Перекусив, мы расположились в гостиной и услышали, как этот мягкий, смиренный, искренний муж Божий, тогда ему было в 2002 году 81 год, признался, что он заблуждался. Тот, который написал эти четыре духовных закона, признался, что я заблуждаюсь. Заблуждался. Позвольте мне процитировать его собственные слова. И вот что говорит Билл Брайт за все три с половиной года публичного служения Иисус 33 раза говорил об Аде. Без сомнений, Христос тысячу раз предупреждал людей об Аде. Интересно, а как часто в наши дни говорится об этой неприходящей теме с кафедры? Я должен признаться, что в своем служении я слишком редко говорил о реальности Ада, в сравнении с тем, как часто я говорил о Божьей любви. Слишком редко. Однако Иисус уделял больше времени тому, чтобы предупреждать людей о надвигающемся суде и аде, чем о радостях небес. Я никогда не думал, насколько важно рассказывать людям об аде. Однако в результате постоянного упадка нравственности духовного состояния общества я понял, как необходимо говорить больше об аде. Я осознал, что с моей стороны это просто непослушание Богу, если я пренебрегаю разговором на эту тему. Не говорить людям о том, где их души будут проводить вечность, это как для командира не предупредить своих солдат о, о грозящем нападении. Признав, что это непослушание, если я пренебрегаю разговором на эту тему, Билл Брайт показал честность и смирение, а также любовь к истине. Вот, друзья, велика милость Божия, я когда прочитал этот текст, меня слезы подкатили на глаза. Я всегда думал, думаю, сколько принесло искажений вот эти четыре духовных закона, сколько принесло искажений вот людям, сколько люди начали мучиться. Знаете, больному ведь не нужно говорить, когда заходит больной и говорит, знаете, мне вот опухоль уже, как голова сбоку. Что мне делать? Я вам скажу, что вам делать. Я люблю вас. Идите с миром. Я люблю вас. У вас есть опухоль? Да, это очень плохо. Но помните, я люблю вас. Что это за врач такой, не знаю. Пойду другого искать? Конечно. Врач должен сказать, суть болезни. Ты болен и ты нуждаешься в лечении. И опасность болезни. Некоторые говорят... Вы в крайность бросились, вы только и говорите о гневе, о гневе, к вам в церковь страшно зайти. Зайдешь, там гнев обрушивается и убегаешь быстрее. Друзья, если на вас гнев обрушивается, слава Богу, вы в ту церковь зашли, в которую нужно было зайти. Потому что в этой церкви не только о гневе говорят, но ведь о любви тоже говорят Божий, Но гнев Божий, он обрушивается на землю. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Неверующий в Сына жизни не увидит, но любовь Божья пребывает на нем. Так? А что? Гнев Божий. Конечно же, Библия много говорит о любви Божьей, ибо так возлюбил Бог мир и прочее. Но если мы эту любовь смотрим в контексте, она под другим каким-то углом сияет. Не под тем, который мы проповедуем. Она совсем под другим углом сияет. Любовь после гнева, Божий гнев, Божий ярость, крест Христов, куда обрушился этот гнев. Дальше любовь. Когда человеку открывается вся серьезность, паршесть его природы. Когда человек сокрушен и сломлен. Он говорит, Боже мой, Боже мой, что мне делать? И тогда металл красный готов к ковке. Тогда Господь раскрывает Евангелие, и этот человек, он уже по-другому будет вести в жизни. Он будет ценить Христа как не знаю что дорогое. Для него Христос будет самой любимой личностью. Суть, друзья, как важна суть. Вот а, такой пример. Еще один пример неправильной сути. Провал метода одной из евангелизаций. Это книга автора уже брат называл, Саша Наумов а Тревор, Тревор Маклеон, э, такой фамилия, или имя, это что-то там тяжелое для русского языка. Книга называется «Библейские основы». У кого есть, она, э, дорогие братья и сестры, берез, без привлечения. Я не говорю, что это книга богу вдохновенная, там или еще что-то. Но некоторые спрашивают, посоветую здравую литературу, что почитать, чтобы ближе к сути быть. Э, я вам не советую в один прекрасный момент Господь нас просто, вот с Сашей мы тоже молились постоянно, Господи, ну что-то не так в христианстве, что-то не то, чего-то не хватает ну не так все должно быть, и когда Бог дал эту книгу, первая часть книги, почитайте, больше там ничего три части в этой книге, первая часть, как он столкнулся с проблемой неправильного благовестия найдите ее, выкопайте, выпотрошите просветеров Придите домой скрытно к ним, выкрадите эту книгу с полки у него там, не знаю. Ну что-нибудь сделайте, чтобы она у вас оказалась. И прочитайте первую часть. Если у кого есть интернет, ко мне подойдите, оставьте адрес, я вам в электронной форме вышлю. Все три части, если нужно. Потому что третья часть, 56 занятий, как доносить Англии. Кстати, можете со своими детьми эти занятия проходить, вот такая штука. Вот. И вот он как раз столкнулся с такой страшной проблемой. Тревор столкнулся с этой проблемой. Он приехал на проповедь Юго-Запад Филиппин, племя Палаван. И он видел существующие церкви. Но он увидел только существующие церкви. А сути не было. Он говорит, я видел церкви. И все приходили на богослужение. Аллилуйя, хвала Богу, слава Богу. Ну все нормально. Но после церкви люди идут на дискотеки там или еще на что-то. Шпарят там вовсю. Кто курит, кто жене пора глаз, и нормально все это, все так хорошо идет. Он говорит, слушай, я ничего вообще понять не мог. Здесь они такие, там вообще не другие. Не просто другие, вообще другие. Язычники порой так не поступают, как они. Он говорит, я ничего не мог понять. Я ничего не мог понять. Тогда я подхожу к ним спрашиваю, вообще, как вы уверовали? Они говорят, ну, я принял Христа в сердце. Я принял Христа в сердце, поэтому я верующий. И тогда, говорит, я понял, в чем вся проблема. Я хотел в себе записать здесь, чтобы вам повторить, но Саша повторил э, во второй проповеди вроде бы, да, ты говорил? Суть Евангелия не в том, что вы Христа принимаете свое сердце. Суть Евангелия в том, что Бог принял Христа там, на небесах. Вот в чем суть Евангелия. А мы этому верим. И там несколько моментов. Я когда читал эти тексты, Потому что я вырос на том, что Христа надо в сердце принимать. Впускать. Я всегда думал, как впускать вообще. Даже когда уже впустил, я всегда думал, как я впустил вообще. Как это? Там. Дверь открывается, впускает. Как это вообще? Потом еще много разных высказываний таких тонких. А где ручка от двери? она то покой не дает, а у меня вообще она есть, эта ручка. Может, у меня вообще ее нет. У кого-то она внутри, у кого-то снаружи. А у меня, может, вообще без ручки. По пьяни оторвал ее. И знаете, сколько головной боли вот здесь. Сколько слез, сколько депрессионных состояний. Единственное, чему я хорошо научился, это делать улыбки. Как дела? Слава Богу а там полное болото, полная депрессия, хоть вешайся состояние внутри. А здесь, слава Богу, главная форма, суть не так важна. И когда Тревор МакЛеон встретился с этой проблемой, он решил, самое главное, с чего я начну, я хочу, чтобы люди правильно поняли Евангелие, правильно поняли Евангелие. И он начал обытия и проповедовал и проповедуем уже как называющихся, в кавычках верующих. И он проповедовал ими проповедовал, для чего Христос пришел, зачем Он пришел и во что нам нужно верить. Во что нам нужно верить. И это неправильно. Мы как-то с Сашей были на одной конференции, и нам дали такую милость проповедовать Евангелие. И когда на этой конференции задали вопрос, как спастись? И вы спасены, да. И мы спросили, почему вы спасены? Они говорят, Там да мы покаялись. Мы покаялись. Ну, и это ваше спасение? Да, мы покаялись. И, друзья, знаете, в чем ошибка была? Вроде бы слово правильное. И мы все им пользуемся. И ничего худого здесь нет, что покаялись. Но их вера, она была сконцентрирована на их покаянии, но не на жертве Христа. И они хвалились своим покаянием, чем Христом. Они так не хвалились Христом, как, своим, как он каялся, как слезы градом текли вообще, рыдал не знаю, там вообще лужа слез было. О, как я каялся, понял, да? Угу. Ну, а Христе почти ничего. Во что человек будет верить, чему он будет доверяться – то он и будет проповедовать. Вот почему важно суть, а не форма. Суть самая главная. Суть самая главная, друзья дорогие. Уолтер Чентри. Если вы хотите спросить, где еще какую книгу прочитать? Я понимаю, что самая лучшая книга – это Слово Божие, друзья. Это по умолчанию. Да и аминь. Мы об этом не говорим. Но есть здравая литература, которая нас подвигает к чему-то. Я вам советую. Я вам советую если у вас остались последние деньги, последние деньги, подойдите, я не рекламирую книгу, не вздумайте так подумать, мне вообще без разницы купите вы или не купите, но если вы хотите, купите книгу Уолтер Чентри Евангелие сегодня и прочитайте. Читайте и читайте ее, пусть она врежется в вас, врежется в вас, это очень важно. Если мы с тобой, дорогой брат и сестра, не поймем, от зубов не будет отскакивать суть Евангелия, беда, полная беда. Вся эта конференция бесполезна. Сейчас не надо идти, друзья. Вот что пишет Уолтер Чантри или Чантри? У меня Чантри написано. Наверное, правильно, как вчера интерес его говорил. И так, как я думаю, значит, это правильно. <свят> Смотрите, что он пишет. Приходилось ли вам удивляться... Слушайте внимательно. Приходилось ли вам удивляться новообращенным, живущим, как и прежде, плотской жизнью? Приходилось ли вам удивляться? Ну, это уж без проблем. Нам... Легче на других смотреть, чем на себя, да? И поэтому нам приходилось удивляться. Ао живет, вот а, живет. А сам там по полной тоже. Или тем, кто решил принять Христа, хотя по ним не видно, что же они там решили, они не стремятся к святости Спасителя, которого признают на словах. И не проявляют никакого рвения в его деле. Никакого рвения в его деле не проявляют. Опять ослепился, а? Сейчас все. Никакого рвения в его деле. Они не изучают Слово Божье и не упускают случая улизнуть, когда это Слово Божье проповедуется. Не упускают случая. Вот как он видит, что уже внимание проповедник не обращает. Он быстрее, и нет уже в собрании его. Не упускает случая. Следовательно, вы знаете, что люди эти не проявляют признаков истинного возрождения. Приходило ли вам на ум, что призыв к покаянию вообще не коснулся этих людей? Возможно, именно ваши проповеди, ваши методы, формы, методы дали им успокоение без Христа. Все. Страшная штука. Если наши церкви не пересмотрят свои взгляды на путь к спасению, искренне исследуя Слово Божье, евангельский протестантизм задохнется в трясине человеческих традиций, как это много лет назад случилось с Римом. Многие из верующих скованы цепями и находятся в ничуть не лучшем положении, чем невежественные подданные Папы Римского. Если мы не пересмотрим, друзья дорогие, Подойдите к пастору аккуратненько, без всякого обличения. И попросите пастора, пусть он много объясняет суть Евангелия. Много, много, пока нам не станет понятно. И тогда мы будем самые счастливы. Вчера я беседовал с сестрой. Мы вместе сидели и плакали. Она подошла, говорит, мне открылось, что Христос тот, который взял на себя все. И плачет, и я вместе с ней плачу, мне так радостно. Суть Евангелия коснулась. Вот на таких людей охота петь, найдена пропавшего овца. Я вспоминаю: я не хочу сейчас никого обвинять, братья и сестры, я не критикую никого, потому что я сам во всем этом участвовал. Раньше помните евангелизации, поднимите руки, сейчас мы помолимся вместе с вами и все. Эти руки поднимают, помолились и вообще и не молились, и теперь что? Ну, теперь поем, найдено. пропавшая овца, поем про них. Какая овца? Какая найдена? Никто не нашелся. Петь неохота, молиться неохота за них, что они найдены. Радости вообще нету, что они найдены. А жизнь у тем более говорит, что они не найдены. Друзья, дорогие, нам важно, важно... На это сконцентрировать внимание. Очень важно. В провозглашении Евангелия самое главное, суть в ней надо разобраться. А форма второстепенна. Форма второстепенна. Еще одна книга есть там. Я просто посмотрел. Дж, э, Джеймс Пакер, да? Как она называется? Е... Джеймс Пакер, там про Евангелие есть какая-то книга. Купите ее тоже. Евангелие с Проповедь Евангелие и власти Бога. Прямо как только закончится, бегите. Это не маркетинг, друзья, по книгам, поймите, я вам честно говорю. Желание, чтобы у людей здравой была какая-то литература, которая поможет вам размышлять, сдвинет механизм зажжевелый какой-нибудь внутри, паутина вся сорвется и начнете думать. Это очень важно. Сердце загорится другим огнем. И нам нужно помнить, друзья. Мы вестники, мы вестники, мы не спасители, мы только несем весть. И нам не, не нужно гнаться за количеством. Нам главное верно, не искаженно донести истину. Эта ответственность лежит на мне и на тебе, дорогой брат и сестра. Однажды Авраам поспешил, и родился кто? Дикий осел. И родился дикий осел, друзья. Авраам поспешил. Нам не нужно плодить диких ослов. Нам нужно больше надеяться на могущество и славу Господню, которая возрождает людей. Нам нужно проповедовать истину евангельскую. Нам нужно думать об этом днями и ночами. Как эффективно мне проповедовать эту истину? Не ошибусь ли я? Точно ли я все изложу? Верно доносящий истину Слову Божьего. Это ответственность моя, твоя, дорогой брат и сестра. Не вздумай говорить «А я сестра!» Не-не-не, если ты так скажешь, я сестра, меня как с гуся вода, тогда уходи из церкви. Тебе не место в ней. Серьезно. Это место, где Господь создал церковь, церковь есть столб и утверждение чего? Истины, мы в этом все участвуем. И мы эту истину должны вцепиться в нее и нести ее людям. Мы сами ее должны хорошо понять. Мы сами должны ее пережить. Мы сами должны танцевать от радости, что мне Евангелие открылось. И тогда, наполненной Евангелием, я могу свободно говорить этим людям. Без всякого страха, без всякого сомнения. Дай только возможность буду говорить. Не остановишь. Друзья дорогие, при поверхностном Евангелии не будет тесных отношений с Богом. Влюбленности в Господа не будет. Только суть Евангелия. Если человеку открыта Евангелие, у него начинаются правильные взаимоотношения с Господом. Форма никогда не способна изменить внутреннюю жизнь человека. Человеком это невозможно. Помните, Христос говорит, Богу же все возможно, но только тогда, когда мы проповедуем истину Священного Писания. Друзья дорогие, какой формой можно, можно было бы воскресить Лазаря? Представьте ситуацию такую. Вас привозят, привозят на кладбище и говорят, там мертвый человек лежит, что-нибудь сделай. Можешь сделать его живым? Какую форму избрать? Какую форму избрать, чтобы этого человека сделать живым? Надо позвать суть самого главного, кто делает живыми. Если даже позвать 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных Светхого Завета если они будут бесноваться до вечера, чтобы Лазарь воскрес, у них ничего не выйдет. Только Христос. Суть. Это самое главное. Это самое главное, друзья. Форма, друзья, я еще раз хочу сказать вот о чем. Мы не против формы. Не против формы. Мы просто сейчас расставляем, что важнее. Форма, э, суть важнее. Форма второстепенна. Форма, друзья, помогает донести истину. Форма, она помогает донести истину. В разные времена были разные формы донесения. Вот в современное время, да, у нас сейчас и интернет, и там чего только нету. И это тоже место, где мы можем нести, это Евангелие. В пределах разумного. Нам важно, сколько, как говорят, сколько форм разумной коммуникации между людьми столько форм и благовестия, в принципе, так, разумной коммуникации. Важно иметь нам мудрость в том, чтобы понимать, какая форма сейчас более приемлема в этом городе. Целовать. Поэтому, если где-то получилось, это не значит, что у нас получится. Вот так. Пример. Одна церковь... Решила привозить своих членов в церковь на автобусе. Вот им открылось так. Слышь, давай будем всех членов на автобусе привозить на богослужение. Давай. И народу повалило. Неверующие начали приходить. Ну что, нормально же. На автобусе бесплатно ехать, да? А тут приехало, тебе Слово Божие говорят. И церковь переполнилась людьми. Ну и конечно же, служители других церквей это заметили. Говорит, а как это у вас там? Автобусы? Автобусы. И как вы думаете, что сделали другие церкви? А? Они купили автобусы. И как вы думаете, что они дальше сделали? Они их продали, потому что не работало. Форма не работала. Это не значит, что если в одной церкви... А когда Евангелие проповедуется какой-то формой, это не значит, что эта форма подойдет для той церкви. Это не значит, что велагонка теперь для всей России подходит. Или там еще что-то. Это не обязательно. Не обязательно, что надежда есть, для всех будет надежда. Не обязательно. В нашей России, друзья, был хороший метод, он и есть. Благовестие через революционные центры. Здесь многие сидят, есть люди, которые с революционного центра, выходцы. Это одна из форм проповедования Евангелия. Но не везде эта форма может тоже работать. И самое главное в этих революционных центрах это суть. И когда люди убирают суть на второе место, то революционные центры становятся христианскими гулагами. Гулаг, да, знаете что? Где увозили политзаключенных и работали при стальских временах. И примерно то же самое. Это рабовладические строи какие-то, не центры, где просто-напросто на этих э, бедных людях делают деньги. Или же местом разврата становятся эти революционные центры. Если исказить суть, если ее убрать, самое главное суть, форма второстепенная, форма помогает доносить суть. Форма помогает доносить суть. Друзья дорогие, помните... Освобождение бесноватого человека, которого Христос освободил, легион бесов. Что Христос сказал после этого ему? Когда он уже был свободен, он говорит, «Господи, хочу идти с тобой». Что ему Христос говорит? Христос говорит, Марка 5 глава, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ними Иисус, и все дивились. Ничего Христос о форме не сказал. Он ему не сказал, возьми велик, обязательно велик возьми, велосипед горный там какой-нибудь, и езди, и проповедуй. На это Христос не уделил, не, не уделил внимания. Ты самое главное сделай вот что. Скажи, что сотворил с тобой Господь, что сделал с тобой Господь. Вот это расскажи, что сделал с тобой Господь. Братья и сестры, если мы уверовали в евангельскую весть, уверовали, нам нужно это и рассказать. Много не требуется. На самом деле, много-то не требуется. Нам нужно рассказать, во что уверовали. Вопрос вот в чем. В какую евангельскую весть мы уверовали? В такую? Четыре духовных закон там или еще как-то? Вот это и мы расскажем. Поэтому, прежде чем может рассказать вы и я в том числе, давайте профильтруем себя. А на самом ли деле, так мне это понятно, на самом ли деле я так это все понимаю, правильно ли я сейчас расскажу или нет? Потому что от этого будет зависеть результат, друзья. Форма вторична, Друзья. Если человек не уверовал в евангельскую весть, то он не может рассказать путем ничего. Он только запутает человека. Только запутает. Я вспоминаю одну ситуацию, очень интересную. Как-то мы были на одной квартире. Был я, был Саша Наумов, и было еще брата три, наверное, там. И вот пришел один неверующий человек. Молодой. О, молодой пришел, пришел. Так... Братья, пока вы там молитесь, я пошел свидетельствовать. Ну, минут сорок на свидетельство ушло. Выхожу. Ух, что-то это. Туго его берет. Давай-ка, брат, ты». Второй заходит, еще минут сорок. Входит, ну что как? Давай-ка ты еще зайди, поговори с ним. Третий заходит, еще минут сорок, наверное. И последний зашел Сосоев Александр Саша. И потом выходит этот человек. Вот с такой вот головой. Где я? Один из методов евангелизации. Евангелисты-террористы, да, по-другому? Я больше никогда этого человека не видел. Никогда. Дай Бог увидит в Царстве Небесном. Дай Бог. И ведь каждый говорил. Один зашел, одно говорит. Другой зашел, другое говорит. И у каждого было свое мнение на Евангелии. И минимум он четыре мнения принял. Туго ему было разобраться, какое правильно, потому что богословского образования у нее не было. Вот проблема страшная. Друзья дорогие, нам важно правильно доносить Евангелие, иначе это беда. Нам нужно спросить в наших церквах, нам нужно спросить самих себя. Расскажите Евангелие, и что мы услышим? Расскажите Евангелие, возьмите диктофон, в телефонах сейчас есть диктофоны, нажмите на диктофон и проимпровизируйте, расскажите Евангелие в диктофон, а потом послушайте, что вы рассказали. И сравните, то ли вы рассказали, нет, и сделайте кардинальную поправку всего. Пусть Господь нас в этом подкрепит. Мы должны задать вопрос, действительно ли наши церкви правильно доносят Евангелие, действительно ли миссионеры, которые уезжают с наших церквей, они понесут евангельскую весть. Действительно ли учителя воскресной школы правильно нашим детям там в воскресенье доносят Евангелие? А может быть, извиняюсь за выражение, никого не хочу оскорблять, билиберду, а может я отсюда билиберду несу? Может быть. Действительно ли все так? Действительно ли служители хора знают Евангелие? Действительно ли те, которые трудятся на кухне в приготовлении пищи, знают Евангелие? Так ли это? Если нет, друзья, страшно? Очень страшно, что мы будем нести людям. Люди, которые не понимают сути Евангелия, они не будут иметь уверенности в спасении, они не будут иметь радости о своем Господе, друзья, они не будут радоваться о Христе искренне, они только будут лицемерно улыбки э, делать. И самое главное, из-за неправильного понимания Евангелия, нет желания говорить другим людям. Не просто а изредка не бывает желания вообще нету никакого желания говорить людям, вообще когда ты ее не знаешь, о чем говорить это примерно то же самое, если я сейчас попрошу кого-то, расскажите пожалуйста на два часа лекцию перед университетом о термоядерной реакции у вас страх будет? нет? где будут сидеть полторы тысячи студентов и вам придется перед ними стать и говорить о термоядерной реакции, лекцию? Господи, лучше бы умереть? Так, наверное. Страшно было бы. А если бы вы ее знали, эту реакцию от зубов, да вы бы даже посчитали, что вам льстят. да вы правильно сделали, что меня выбрали. Я сейчас им расскажу. Друзья, если мы знаем Евангелие, нас нужно цепями держать, цепями держать, а мы рвемся. Отпустите. Как только отпустили, все понеслась. Друзья дорогие, если мы знаем Евангелие. Конечно же, друзья, я хотел бы вот что, какую поправочку сделать, чтобы кто-то не подумал э, крайне. Мы все разные по характеру, по складу. Есть люди, которые могут свободно зайти в трамвай и сказать, люди города Салавата, слушайте радостную весть. Есть такие люди? Слава Богу, что они есть, но не все такие. Не все такие. Вот я не такой. Бывает, правда, такое. Бывает, бывает, понесет так, что и способен на это. Господь как-то даст там какой-то, не знаю, запал. Однажды помню, так запалил на Украине, э, зашел в этот большой вокзал железнодорожный, стал на сиденье и начал людям э, говорить э, о том, что я спасен Христос, мне спас и подойдите, я вам Евангелие подарю, вы тоже спасетесь. Вот. Но не всегда такое бывает. Для меня больше я молюсь и выжидаю, когда Господь мне даст эту возможность и проповедую. Но если дал возможность Господь, если начал, это для меня радость большая проповедовать Евангелие. Я хочу проповедовать Евангелие, я его люблю. Это прекрасная весть, она радость приносит людям. Нам важно в этом всем пребывать, друзья дорогие. Если мы не понимаем сути Евангелия, человек не понимает сути Евангелия, там не будет радости, он ничем не сможет поделиться. Это как в той ситуации двое проходят около дома молитвы баптистской, и говорят, кто такие здесь собирают? Говорит, не знаю, давай посмотрим, что у них там, давай посмотрим. А там шло богослужение, и один на другого встал, и вокруг нас смотрит, говорит, что там? А? Не знаю, говорит, по лицам вроде бы у них кто-то умер. Вроде бы у них кто-то умер. Радости-то нету. Даже радостные песни поют, как будто кто-то умер. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Вот и все, друзья. Почему-то? Почему-то? Но если радость есть, так она есть. Если вам сегодня два миллиона подарили, вы же не будете так: "О, два миллиона подарили". Вы же будете прыгать от счастья, у вас улыбка вот такая будет. Если материальное способно нас так вызвать, столько эмоций, то насколько духовно, если оно нам открылось, танцевать будем, как Давид, от счастья. За ковчегом, когда шел, танцевал от счастья. Друзья, если нам это открыто, мы способны будем именно радостную весть передать. Жив Господь, есть надежда, дружок! Не бойся, не погибнешь, есть надежда. О, Бог знаешь у нас какой. Зарядим. Мы эти эмоции передадим людям. Дух Божий использует нас немощно, но он использует. Лишь бы нам проникнуться этой идеей. Лишь бы мы, как Спержин однажды говорил, что когда верующему, говорит, вскрыть вены там или что, оттуда не кровь, говорит, должна течь, а Слово Божье. Вот Евангелием так нам надо проникнуться, чтобы мы жили этим. И самое еще страшное, когда неправильно несется суть, а когда форма важнее, а суть не так важна, приходится служителям брать роль Святого Духа на себя. Уговаривать их, убеждать их. Я вспоминаю одного человека. Вот так, раньше у меня было такое понимание, что человека можно убедить, и он будет верующим. И вот все места, все это... И вот с человеком общаюсь, 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 он неверующий. Он говорит, я говорю, ну что, уверовал сейчас вот? Он говорит, ну вроде да. Вроде да, говорит. Ну все, говорю, слава Богу. Все, я домой, он домой. Через минут 10 звонит. Слышь, вот говорит, когда с тобой я верующий. А без тебя, говорит, неверующий. Мне одно сожаление, что я не вездесущий и поставлю престол рядом с Господом. <смех> да, как в Ветхом Завете. Друзья дорогие, думаю, вот бы я с ним там был, я бы постоянно его поддерживал. Да нет, да нет. Надо просто истину было правильно донести этому человеку, чтобы он уверовал в то, которое везде присутствует, на всяком месте. А он уверовал в меня. И приходится брать роль Святого Духа. Вот почему важна суть, а не форма. Суть самое главное – мы должны проникнуться Евангелием, проникнуться этой истиной, так проникнуться. Это цель, самое главное у меня с тобой, дорогой брат сестра, проникнуться Евангелием. И если мы ее поймем, мы будем вдвоем радоваться, всей церковью радуются, мы будем уликовать от радости. И мы будем с радостью людям говорить о Господе. Нам будет есть что говорить людям о Господе. Друзья дорогие ответ на третий вопрос, что важнее суть или форма в провозглашении Евангелия самое главное суть, а форма второстепенно если вы суть знаете, форму найдете все очень просто суть знаете, а уж как донести Бог вам даст творчество на тот момент, уж поверьте четвертый вопрос о чем нам нужно помнить Евангелие от Матфея, 28 глава, 18-20 стих. «Итак, сидите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». У вас как, идите или сидите? Вот на самом деле... У современного может быть, я не говорю сейчас про тех людей, которые в данный момент умирают где-то в Китае, в восточных странах там исламских, о них и речи не идет. Идет речь, может быть, о нас всех. Нам хорошо здесь, сидим. Есть такой фильм мирской, хорошо сидим. Вот и мы тоже хорошо сидим. Хорошая конференция была. Молодцы, Три артиста выступали. Наумов, Интересов и Грибков. Молодцы, хорошо выступали. Понравилось. Похвально. И все. Но, друзья, мы эту истину услышали для того, чтобы мы переосмыслили всю свою жизнь. Взяли и протрясли через сито этой истины. И посмотрели, Господи, а у меня так или нет? Если не так, меняй меня, Господь. Пост и молитву ухожу, Господи. Умру с голода, пока не поправишь мое мышление, Господь, не знай. Хочу, чтобы истина захватила меня в плен. Евангельская истина. Мы услышали эту весть, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие. Шли и проповедовали Евангелие. Идите, это актив, призыв к, активной, к активному действию, нашему активному действию. Идите, не сидите, а идите. И Христос говорит, «И все я с вами» во все дни до скончания века. Многие люди говорят, «Слышь, ну как-то у меня не клеится Евангелие? Вообще не клеится Евангелие!» Я не знаю, у всех свои способы. Я, не, я просто делюсь тем способом, которым я живу. Я когда встаю с утра, я общаюсь с Господом. И я говорю Господу, «Я прошу тебя, Отец, я умоляю тебя, дай возможность мне сегодня сказать кому-нибудь, Дай эту возможность. Я хочу в течение этого дня, чтобы голова у меня была забита этой идеей. Кому-нибудь бы досказать. Да И вот еду ли я, иду, еду на машине, раз, торм... это, человек голосует. Ну, куда ты еду, если человек голосует. А я, у меня в голове-то эта идея, чтобы кому-нибудь сегодня сказать. Я об этом думаю. И мне сразу, наверное, он, Господь. Наверное, Он. Садится человек мне в машину, а я не могу заговорить о Господе, потому что, не знаю, какой то косноязычный становлюсь, как-то все это внутри. Я говорю, Господи, дай возможность начать. Прорви эту дамбу, Господь. Пожалуйста, умоляю Тебя, дай начать. Еду и думаю, как бы начать, как бы начать. И ищу зацепки, за что зацепиться этого человека. Ох, жизнь пошла, да. Я говорю, да, о, все, прорвало. Пошла, говорю, жизнь. Ну, теперь слушай. И все, все уже начинает говорить, почему такая жизнь плохая? В чем причина? Не в обществе, а то, что люди отвергли Господа, что Господь сила наша, что Бог жизнь наша, мы его отвергли, и мы проклятые перед Ним. И суд Божий над нами. Вот так, страшно? Да, что-то страшно. Нарисовали картину страшную. А это, говорю, истина. Это правда. Бог не врет. А что ж делать? О, сейчас я еще и расскажу, что делать. Все. Друзья, если мы... Если я и ты проникнуты Евангелием, если нам Евангелие открыто, мы радуемся об этой благой вести. И если мы постоянно с Богом, все я с вами, все я с вами, если я постоянно с этим Богом в общении, об этой цели донести Евангелие, друзья, вы увидите. Я вам даю сто процентов, как сейчас делают такой маркетинг-шаг в некоторых магазинах. Купите у нас продукцию, если она не будет действовать, мы возвратим вам все деньги. Так, Встречались, да? Друзья, попробуйте, попробуйте этот метод. Я даже держну так. Если у вас не получится, приезжайте ко мне, я вам тысячу рублей отдам. Только все не приезжайте сразу. Я уверен, у всех получится. Если вы скажете Господу с утра, Господь, я умоляю тебя, кого-нибудь дай сегодня. И если вы в течение дня идете на базар, в магазин, в больницу но у вас в голове эта идея может там мне ты дашь а может здесь ты мне это дашь господи я трус косноязычный я вообще сам не заговорю но ты мне помоги чтобы весь твоя донеслась этому человеку друзья дорогие вы увидите как Бог начнет действовать через вас немощных ничего не значащих косноязычных, тупых, глупых а Бог начнет действовать вот так Бог работает. В моей жизни Он так работает. Не на всю полноту, но Он так работает. Я хочу, чтобы Он еще больше работал. Хочу. Очень хочу, друзья дорогие. И еще один момент. Практический момент. Нам нужно идти. Они не придут к нам. Нам нужно идти. Когда-то я сделал крупную ошибку. Когда у веру мои друзья сказали, однополчание, давай встретимся. Я говорю, не, ребята, я распят на кресте, извините это вы черный кости, а я уже все, и все. На 20 лет я потерял своих друзей, на 20 лет. И только потом мне это открылось, я упал на колени, плакал, Курю, Господи, что я натворил? Из-за своей тупости, из-за своей гордости, из-за свое непонимание. Я нашел их по одноклассникам, специально страницу завоевался для своих однополчан, нашел их, со всеми связался и поехал на праздник к ним. Они все пьют, матерятся, кричат, а я там проповедую Евангелие. Каждому подхожу, стараюсь проповедовать Евангелие. Думаю, без разницы, что скажут. Буду проповедовать Евангелие. Пусть Господь наше сердце зажжет. Найдите своих одноклассников. Найдите теми, с кем вы учились в институтах. Найдите их. Нету людей, кто за них бы молился, братья и сестры. Вы, вы тот человек, вы тот, который расскажет это Евангелием. Найдите своих однополчан, заведите там, я не знаю, эти социальные сети, страницу заведите. Найдите их, пожалуйста. Начните за них молиться. Я целый список составил пофамильно. И умоляю Бога, Господи, дай, наступит 2 августа. Одену этот берет голубой и поеду туда только с одной целью Евангелие. проповедуйте Евангелие. Проповедуйте Евангелием. И знаете, Бог дает это право. И я буду им пользоваться пока живой. Буду пользоваться. Братья и сестры, вас побуждаю к этому. Это радость, что мы можем делиться. Единственное, какой радостью мы можем делиться, это Евангелием. Это воскресший Христос. Это источник жизни. Это наша радость. Это все во всем. Помоги нам Бог. Не отчуждайтесь от людей. Не становитесь сектантами. Так мы становимся сектантами, когда мы перестаем людям возвещать благую весть. Мы просто становимся закоренелыми сектантами. Лучше тогда молитесь, если вы такие и не хотите делать никаких движений. Молитесь тогда другой молитвой. Господи, забери меня с этой земли. Так будет лучше. Серьезно. Меньше греха сделаем во всяком случае. Меньше греха. И помните, мы не способны нести Евангелие. Мы не способны, в нас нет той силы, в нас нет того запала. Запал – это наш Господь. Нам нужно с Ним иметь близкие взаимоотношения. Это уже другая тема. Это тема освящения. Это тема пребывания в Господе. Нам нужно постоянно пребывать с Ним, чтобы этот запал Божий, он через нас изливался на людей. Помоги нам, Господь. Сегодня, о чем мы на этой конференции говорили, особо обратите внимание на самое главное – это суть Евангелия. Суть Евангелия. Нам нужно на это обратить внимание. Вы можете, может, не обращать внимания на вторую проповедь, на эту проповедь, на последнюю. Она, может, не принесет вам больше много пользы. Но первая проповедь, вы ее скачайте и слушайте и слушайте и слушайте. Читайте эти книги, исследуйте священное Писание и наполнитесь Евангелием. И постоянно общайтесь, и общайтесь и общайтесь с Богом, сея с вами, который. С ним общайтесь и общайтесь. И все дело делайте с ним. И тогда явится Господь при множестве плодов, прославится Отец. Слава Богу, братья и сестры. Слава Богу. Пусть Бог нас всех запалит огнем Своим. Господи, пробуди Россию ради Христа. Сделай из малого, из того, что здесь сидит, очень большое, великое. Сделай, чтобы этот маленький камешек, который сейчас покатился, стал огромным комом. Который все сметал нечисты на своем пути, и пусть евангельская весть в России распространится во все пределы. Мы не должны проповедовать баптизм, мы не должны проповедовать протестантизм или еще что-то. Мы должны проповедовать Христа распятого, воскресю и внук грядущего. Вот к чему мы призваны. Мы проповедовать должны призваны Евангельскую истину. Помоги нам Господь. Итак, у нас были три темы, друзья дорогие, три темы были. На этой конференции. Первая тема суть благовестия, вторая тема качество благовестия, третья тема форма благовестия. Главная идея всех этих тем, каждый верующий имеет заповедь Христа провозглашать благую весть. Пусть это останется в твоем сердце и в моем. Молитесь друг за друга, чтобы мы были живыми благовестниками. Ну что, друзья, давайте знаете, что сделаем?